0: Hallo und so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Give Your Vision Your Voice. Dein Podcast für Sprache, Stories und Visionen. Mein Name ist Lisa-Sophie Moros und ich freue mich, dass du hier heute mit dabei bist. Ich freue mich, dass du Lust hast auf diese Folge, dass du Lust hast, ja, das zu hören, was ich mit dir teilen möchte heute und vor allem freue ich mich, dass du Lust hast, für deine Träume, Ziele und Visionen loszugehen und zu entdecken, wie dir deine Sprache dabei behilflich sein kann. Denn darum geht es hier in diesem Podcast, in jeder Folge. Es geht immer darum, wie du für das, was dir wichtig ist im Leben, losgehst, wie du dranbleibst und wie du dann am Ende auch da ankommst, wo du ankommen möchtest. Und nicht mit irgendwelchen ja, verrückten, teuren Tools, sondern mit dem, wunderschönsten Tool, das es gibt aus meiner Sicht mit deiner Sprache, mit deiner Sprachfähigkeit, mit deiner Sprachkraft und mit der Möglichkeit über Sprache dich auszudrücken, auch zu formulieren, was du konkret sagen möchtest und das zu anderen Menschen zu bringen. Also nach diesem ja, tiefen Intro hier, Deep Talk, geht es jetzt hier auch gleich los. Ich sitze hier gerade an meinem Schreibtisch äh, im Trockenen, das muss ich mal direkt dazu sagen, denn der Regen, der knallt hier vor die Scheibe, als ob es keinen Morgen gibt. Das ist unglaublich. Gleichzeitig ist es auch ganz schön zu sehen, denn ja, wenn man im Trockenen sitzt, dann ist es ja so ein bisschen egal, was draußen passiert. Anders als wenn man jetzt draußen spazieren gehen würde. Und was vor allen Dingen schön ist. Kann durch den Regen die Sonne sehen und das heißt, dass es irgendwo gerade einen Regenbogen geben muss. Ich gerade mal, ich kann ihn von hier nicht sehen, aber vielleicht kommt er ja gleich noch. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es dir auch gut geht und dass da, wo du gerade bist, es entweder trocken ist oder auch nicht. Je nachdem, vielleicht bist du ja auch gerade im Meer, dann ähm, ist es natürlich total in Ordnung, dass es nicht trocken ist. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es dir gut geht und ja, dass du schon eine gute Zeit hast, jetzt hier im Januar in den ersten ganz frischen Wochen und Tagen des neuen Jahres. Und ja, heute bin ich mit einer Folge hier dabei oder mit einem Thema, das für mich ein sehr wichtiges Thema ist, das mir selber, aber auch während oder in meiner Arbeit sehr geholfen hat. Denn dieses Tool, diese Methode ist für mich eine absolute Klarheitsorientierungs-Motivations-Bombe. Ich glaube, so kann man es echt sagen. Denn diese Methode, ja, die ist einfach so schön klar und einfach und verbindet so viele Elemente in unserem Leben, also in jedem unserer Leben, denn es ist auf der einen Weise sehr allgemein gehalten und auf der anderen Weise kannst du es dir, wie mit vielen Tools, wirklich total zu eigen machen und dein ganz persönliche Note, dein ganz persönliches Branding, das passt ja, zum Thema Sprache und Kommunikation geben und das finde ich einfach so wunderschön. Und bevor ich jetzt gleich verrate, worum es in dieser Folge geht, möchte ich dir ja noch ein paar Gedanken dazu am Anfang teilen. Denn mit, diesem, mit dieser Methode war es bei mir so, wie ganz oft im Leben schon, dass ich ja es entdeckt habe, irgendwann vor vielen Jahren. Und ich musste gar nicht so viel darüber hören. Ich musste gar nicht alles verstehen oder alle Hintergründe, alle Zusammenhänge, den Prozess kennen. Ich habe davon gehört. Und plötzlich war es so, als ob die Zeit so für einen kurzen Moment stoppt. Ich wusste nämlich sofort, ohne dass ich das benennen konnte, warum oder was dazu geführt hat, ich wusste intuitiv sofort, dass dieses Tool, dass diese Methode mir weiterhelfen wird. Dass ich es in irgendeiner Form für und in meinem Leben anwenden kann und dass es mir helfen wird, weiterzukommen, weiter, nicht im Sinne von höher, schneller, weiter, sondern weiter zu mir zu kommen, mich besser zu verstehen und noch mehr an meinen Kern zu kommen, an das, worum es wirklich geht. Ich liebe es einfach, ein, einen Sinn in den Dingen zu sehen. Und das klingt jetzt vielleicht so einfach und so, ja klar, macht schon irgendwie total Sinn, dass wir einen Sinn in den Dingen sehen. Aber ich habe einfach für mich nochmal so sehr gemerkt, und das schon ziemlich früh, dass wenn ich verstehe, warum ich Dinge tue oder vielleicht sogar tun muss, Stichwort Steuererklärung oder Aufräumen, was es auch immer ist, Dinge, die wir vielleicht auf die wir gar gar nicht so Lust haben. Aber wenn ich verstehe, warum ich es tue und wenn ich die Verbindung von dieser einen Sache zu etwas Größerem, zu etwas, was was mehr ist als diese Aufgabe. Wenn ich diese Verbindung, wenn ich diesen Link sehe, dann kann ich sogar Spaß an diesen kleinen, vielleicht so nicht so coolen, nicht so sehr Spaß machenden Aufgaben haben. Und diese Methode, dieses Tool, was ich hier gleich mit dir teile, trägt da so unfassbar zu bei. Denn es, es zeigt dir auf so einer tiefen Ebene, wie dein Leben, aus welchen Bausteinen es Zusammengesetzt wird und wenn du sie richtig, richtig im Sinne von, wenn du sie miteinander verbindest, dass es für dich stimmig ist und nicht für deine Mutter, nicht für deinen Partner, nicht für deine Kinder, nicht für deinen Arbeitgeber, nicht für die Gesellschaft, wenn es für dich stimmig ist, dann kannst du da echt was riesengroßes erschaffen. Und ja, irgendwie muss ich, muss mein System das wohl bei diesem, bei dieser Methode auch gespürt haben. Ich habe auf jeden Fall im wahrsten Sinne des Wortes innegehalten, so meine ganzen Sinne waren ja wie, wie sind so ein Moment erstarrt und haben, haben so den Fokus komplett auf dieses Thema gerichtet. Und ja, ich habe das mal wieder gemerkt, dass die Dinge auch zu einem kommen. Die Dinge kommen zu dir, die Menschen, die Themen, die Lösungen und die Antworten, das alles kommt. Und nicht, weil wir es erzwingen, nicht, weil wir die ganze Zeit warten und drängen und hoffen und beten oder was auch immer du tust, damit du eine Lösung findest, sondern sie kommen auch einfach, wenn die Zeit dafür ist. Und ich meine damit jetzt nicht, dass du die Hände in den Schoß legst und einfach nichts machst und dir denkst, okay, dieses Problem wird sich schon irgendwann irgendwie lösen, ich warte jetzt mal, bis, das, bis die Antwort, bis die Lösung zu mir kommt, sondern... Wenn wir diesen, diese Neugier beibehalten, wenn wir so diesen Ich gehe weiter, ich gehe meinen Weg und ich bin wach, ich bin aufmerksam, ich gucke links und rechts und ich bin da für die Umgebung, für all das, was hier ist, sei es Menschen, sei es Bücher oder einfach auch Gedanken. Wenn du diese Wachheit dir beibehältst, dann wirst du auf Lösungen, auf Antworten stoßen. Es kann gar nicht anders sein. Und ja, ich finde, diese, diese kleine Geschichte oder so wie ich das erlebt habe mit dieser Methode, das bestärkt mich auch einfach immer so unfassbar. Das gibt mir so ein Vertrauen ins Leben, in mich, aber auch in meine Fähigkeiten, dass ich weiß oder ich werde schon wissen, mein zukünftiges Ich wird schon wissen, wo es, wo es die Augen offen halten muss, wo es die Antworten finden wird. Und ich muss es jetzt noch gar nicht wissen. Und vielleicht gibt dir diese kleine Geschichte auch diesen Mut, dass du noch mehr dieses Vertrauen wieder in dich findest, dass ja du jetzt noch gar nicht alles wissen musst, aber die Antworten, die Lösungen werden zu dir kommen. Das ist sicher. Und äh, mit diesem ja, großen Intro, lass uns jetzt mal reinspringen in dieses Tool. Stell dir mal bitte vor, du würdest etwas tun in deinem Leben beruflich, was du liebst, was du gut kannst wofür du bezahlt wirst und was die Welt braucht, also was sie besser macht. Das geht nicht. Ja, dieser Gedanke, ähm, das ist nicht ganz, ganz von der Hand zu weisen, dass das zu schön, um wahr zu sein klingt, aber es ist möglich. Es ist möglich, diese Sache zu finden und manchmal sind es auch mehrere Dinge, die dich erfüllen, weil du sie liebst zu tun die dir leicht fallen oder wo du sagst so, hey, ja, klar, ich kann das, weil das fällt mir total leicht und die Welt braucht sie, also die Menschen sind dankbar dafür, dass du es teilst und bezahlen dich auch dafür, weil sie von dir lernen wollen oder weil sie deine, deine Arbeit, deine Fähigkeiten, deine Dienste in Anspruch nehmen wollen. Das klingt erstmal wirklich wie ein Traum, aber... Die besagte Methode, von der ich dir schon im Intro erzählt habe, macht das möglich. Beziehungsweise, ich will gar nicht das zu groß, zu plakativ hier machen, denn natürlich hängt ganz viel von dir ab. Aber mit Hilfe dieser Methode ist es möglich, dass wir herausfinden, wo die Schnittmenge ist, wo sich unsere Passion, also unsere Leidenschaft, unsere Mission, unsere Berufung und unser Beruf Treffen. Und diese wundervolle Methode, von der ich spreche, nennt sich Ikigai. Und Ikigai ist japanisch, also es stammt aus dem Japanischen, und es ist ja viel mehr als nur eine Lebensphilosophie oder eine Lebensweisheit, es ist ja ein, ein Konzept. Und Ikigai, wenn wir es übersetzen würden ins Deutsche, würde es so etwas heißen wie das, wofür es sich zu leben lohnt. Und das klingt ja erstmal schon wunderschön und sehr groß und sehr motivierend. Also mich zumindest motiviert es total. Ich habe dir ja eben schon erzählt, dass es für mich ganz wichtig ist, dass ich in dem, was ich tue und warum ich hier bin und warum ich lebe, warum ich Entscheidungen treffe, dass, dass es einen Sinn hat. Und ich denke, jeder von uns kennt das, sei es, dass wir mal in einem Job waren, in dem wir einfach keinen Sinn mehr gesehen haben oder wo es einfach sinnlos war. Vielleicht, weil wir keine Dinge umgesetzt haben, weil es immer wieder Geld, Budget gestrichen wurde, weil ja einfach die Chefs planlos waren und uns dann auch kein gutes Gefühl gegeben haben. Aber dieses Gefühl kann auch in anderen Bereichen entstehen. Das kann auch in deinem privaten Umfeld entstehen, vielleicht in einer Beziehung oder in einer Freundschaft, vielleicht auch in einem Hobby, das wir mal geliebt haben, aber für das wir nicht mehr dieses Feuer empfinden. Im Prinzip für alles, und das finde ich so schön, das mal so danach zu filtern, alles, wo wir nicht mehr 100% all in und on fire sind. Das können wir mal abklopfen, ob wir dahinter noch einen Sinn sehen. Und diese wunderschöne Ikigai-Methode, das, wofür es sich zu leben lohnt, möchte uns eben dabei helfen, dass wir wieder mehr zum Kern kommen. Dass wir all das, was eben auch wichtig ist, zu tun. Dass wir nicht nur etwas tun, was wir lieben. Denn wenn wir etwas tun, was wir sehr lieben, aber niemand bezahlt uns dafür, dann werden wir das nicht lange machen können. Beziehungsweise wir werden es vielleicht als schönes Hobby machen können, aber nicht als unser Beruf, nicht als unsere Berufung, das, wofür wir tagtäglich aufstehen und womit wir dann ja auch irgendwann ja unser Leben finanzieren müssen. Du kannst das noch weiterspinnen, wenn wir nur etwas machen, was die Welt braucht und uns vielleicht ehrenamtlich engagieren oder ja, vielleicht in einem Tierschutzverein. Das ist natürlich wahnsinnig schön und das, das ist ja so groß, was wir der Welt damit zurückgeben. Aber auch hier, wenn wir dafür nichts Entlohnt werden, wenn wir dafür nicht etwas zurückbekommen, dann werden wir es vermutlich nicht lange durchhalten. Schon allein aus dem Grund, dass wir uns irgendwann ja, kein, kein Essen mehr leisten können oder unsere Wohnung nicht mehr bezahlen können. Ich finde das Beispiel mit dem Job auch so, so, so prägnant nochmal. Wenn wir einem Job nachgehen, wo wir die Fähigkeiten beherrschen, also wir können das gut, was wir dafür leisten müssen, aber wenn wir darin keinen Sinn sehen, also es bringt irgendwie für uns nichts für die Welt und wir lieben es auch nicht, wir machen es einfach, weil wir es können, dann wird uns das auf Dauer nicht befriedigen. Es wird uns nicht erfüllen und es wird uns auch nicht beflügeln, morgens aus dem Bett zu springen und ja, für das loszugehen, für das wir eben jeden Tag losgehen. Und dabei kann dir die Ikigai-Methode helfen. Die Japaner glauben sogar, dass Menschen, die Ikigai kennen, dass sie ein längeres Leben führen, weil sie eben diese intrinsische Motivation haben, die nicht an eine Sache geknüpft ist und auch nicht an ein Ziel oder auch nicht an irgendwas anderes Kurzfristiges, sondern durch diese Verbundenheit dieser vier Bereiche Beruf, Berufung, Mission und Passion oder Passion, durch diese Verknüpfung haben wir eben dieses starke Fundament, das uns ja wie, wie eine DNA durchzieht. Und um diese Schnittmenge herauszufinden, also den Kern, der Passion, Mission, Beruf und Berufung verbindet, dafür gibt es vier Fragen, die wir uns stellen können. Und wenn wir diese vier Fragen beantwortet haben, dann ja, sind wir vielleicht noch nicht am Kern, vielleicht haben wir noch nicht die Antwort, vielleicht wissen wir dann noch nicht, was unser Ikigai ist, also das, wofür es sich zu leben lohnt. Aber wir werden dem Ganzen einen ganzen Schritt näher gekommen sein. Das ist schon mal ziemlich sicher. Und das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe die Ikigai-Methode natürlich auch schon für mich angewendet. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich das getan habe. Das war vor einigen Jahren. Und es hat mir, ja, es hat mir, ich, ich weiß noch ganz genau, wie ich in meinem Zimmer gesessen habe, in meinem Wohnzimmer auf dem Boden. Und ja, ich hatte mir Kerzen angemacht, einen Tee gemacht und hatte einfach Lust, mich darauf einzulassen, weil, du hast es im Intro schon gehört, ich wusste, dass mich diese Methode, dass mich diese Sichtweise, diese Perspektive weiterbringen wird und dieses Gefühl danach, als ich verstanden habe, dass meine Träume, also das, was ich so sehr liebe und so gerne umsetzen möchte, dass das eben nicht nur Schäume sind, sondern dass dem Ganzen wirklich auch ein Fundament dahinter gestellt werden kann. Dass es manchmal nur ein bisschen eine Perspektivverschiebung braucht, um zu sehen, okay, das ist das, was ich gerne machen möchte, was ich liebe, was ich auch gut kann. Wie kann ich es schaffen, dass ich dafür auch wirklich Menschen finde, die es hören wollen, die dafür auch Geld bezahlen wollen. Also, dass ich davon leben kann, um eben noch mehr noch mehr rauszubringen, noch mehr für die Menschen da zu sein. Und als ich das verstanden habe, dass es oft wirklich nur eine ganz kleine Verschiebung bedarf, um das herauszufinden. Und das ist im Prinzip für jeden Traum, für jede Leidenschaft, für jedes Hobby, für jede Sache, die wir gerne tun, und wo wir aber das so ein bisschen abtun und sagen, ach, wer will das denn hören oder ja... Ich weiß nicht, ich glaube, das braucht niemand, wenn wir das ein bisschen drehen und die Antwort finden, warum braucht es die Welt oder was können wir damit in der Welt verändern und wie können wir da auch wirklich etwas erschaffen, eine Vision, die zu einer Mission wird, mit der wir dann auch Geld verdienen können, um eben immer weiter dieses Gute in die Welt zu bringen. Da habe ich wirklich so richtig tief verstanden und habe das als Grundlage für meine Arbeit auch seitdem tatsächlich genommen, dass... Ich es so wichtig finde, nicht nur darauf zu schauen, wo ist ein Markt, wo sind Menschen, womit kann man Geld verdienen. Ist ganz wichtig, ist ein ganz wichtiger Bestandteil, aber in meiner Arbeit gehört das untrennbar zusammen. Der Faktor, wer bist du, was kannst du, was liebst du, was möchtest du in die Welt bringen und wie kannst du da etwas erschaffen, für das die Leute gerne Geld geben, gerne eine Gegenleistung geben, weil du halt einfach was Gutes rausbringst, weil das kein Schmuh ist, weil das keine Sachen sind, wo sich jemand später ärgert oder was man nicht braucht, sondern was wirklich weiterhilft. Und deswegen liebe ich Ikigai auch so sehr, weil es natürlich jetzt in abgewandelter Form ein ganz wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit ist und ja, meines Lebens. Also es durch, durchzieht mich komplett wie, wie die Luft, die ich atme, wie meine DNA, weil es für mich einfach auch ein, ein es, ist, es ist der Herzschlag von all dem. Und ja, wir haben jetzt ja schon mal so ein bisschen geschaut, warum ist es überhaupt wichtig, dass wir uns alle vier Bereiche angucken. Man könnte ja auch sagen, ja, reicht ja, reicht ja einer. Aber nein, ist, du hast das, glaube ich, verstanden. Es, ist, es bringt einfach so eine Stimmigkeit, so eine, so eine Ganzheit. Wenn das alles im Einklang schwingt und so einen, so einen Ton erzeugt, dass es ganz wichtig ist, dass wir diese vier Bereiche uns auch ansehen und da auch ganz ehrlich zu uns sind. Und ja, wir sind jetzt, glaube ich, bereit, in die Übung einzusteigen und uns die Fragen einmal genauer anzuschauen. Und wenn du jetzt Lust hast, mitzumachen bei dieser Übung, deinen Ikigai zu finden, dann schnapp dir doch mal Zettel und Stift oder schon mal kleiner Disclaimer. Du kannst kurz pausieren und mal auf meine Website springen, lisa-sophie-moros-communications.com. Da findest du nämlich auf meiner Seite unter Blog im Menü ist das der, ich glaube dritte Punkt, findest du unter Blog den Blogpost zu diesem Thema hier. Der heißt natürlich genauso wie die, die Folge hier, wie du das findest, wofür es sich zu leben lohnt. Und wenn du da etwas nach unten scrollst, findest du den Punkt, die Übung. Finde dein Ikigai. Und da habe ich dir die Fragen aufgelistet, auch schon gleich mit Strichen, damit du es äh, eintragen kannst. Und wenn du Zeit hast und Lust, dann druck dir das doch eben aus und schnapp dir den Zettel und schnapp dir einen Stift und dann kannst du das sofort, während wir hier den Podcast haben, oder natürlich auch später für dich beantworten. Also, los geht's. <lacht> Fangen wir mal mit dem ersten Strich oder mit der ersten Bubble an. Du hast ja jetzt, wenn du auch den Blogpost siehst, dann hast du schon die Grafik gesehen, die ich dir eingefügt habe. Da siehst du in der Mitte Ikigai stehen und aus drumherum findest du links oben Passion, dann oben rechts Mission, unten rechts Berufung, unten links Beruf. Und du siehst jeweils die, das verbindende Element, was die beiden Bereiche oder die im Prinzip am Ende alle Bereiche, aber immer zwei Bereiche, die nebeneinander liegen, miteinander verbindet. Und wenn wir jetzt mal mit dem ersten anfangen, mit Passion meets Beruf, das findest du dann auf der linken Seite, da ist der verbindende Kern, was du gut kannst. Es geht also jetzt darum zu identifizieren, okay, worin bist du denn gut? Was sind deine Stärken? Was fällt dir leicht? Wo hast du schon Fähigkeiten und siehst sie vielleicht noch gar nicht oder siehst sie nicht mehr, weil es für dich so selbstverständlich ist? Und die erste Frage, überraschenderweise für diesen Punkt, ist die Frage, was kannst du gut? Und ich habe dir darunter nochmal drei weitere Fragen gelistet die dir dabei helfen können, diese Frage zu beantworten. Denn vielleicht denkst du dir jetzt, ja, was, was kann ich gut? Keine Ahnung, also ich weiß es nicht. Oder du hast vielleicht eine Idee oder eine Ahnung. Aber wie gesagt, es ist sehr nachvollziehbar und auch normal, dass wir manchmal das Offensichtliche nicht sehen, weil, wir es, einfach, weil es für uns zum Leben dazugehört. Weil es so selbstverständlich ist, dass es uns gar nicht mehr wirklich auffällt. Und die drei Fragen, die dir bei der Beantwortung helfen können, sind die Fragen, was sind deine Stärken, was fällt dir besonders leicht und welche Fähigkeiten hast du dir, beispielsweise durch Ausbildung oder Seminare, angeeignet? Denn diese drei Antworten auf diese Fragen geben dir ein gutes Gefühl, einen Eindruck darüber wo du wirklich Potenzial hast, also wo du, um jetzt mal, um es zuzuspitzen, wo du auch besser bist als andere. Denn das ist insofern ganz wichtig, denn wenn, du, wenn dir schon etwas leicht fällt, also wenn du in etwas sowieso schon gut bist, dann ist es natürlich total logisch und auch sinnvoll, zu schauen, ob das nicht auch etwas ist, wo du Lust draus hast, etwas Größeres zu erschaffen. Und wenn du jetzt auch immer noch so ein bisschen hakst und dir denkst, ja, es hilft mir immer noch nicht so richtig weiter oder vielleicht hast du dir schon ein paar Notizen gemacht, aber so richtig zum Kern kommst du nicht, dann habe ich dir darunter, das findest du wie gesagt alles auch auf meinem Blog, aber ich lese es dir auch nochmal vor, habe ich dir darunter nochmal zwei Impulse oder einen Impuls mit zwei Fragen gelistet oder aufgelistet, den du natürlich auch super gerne nutzen kannst. Du kannst nämlich, wenn es dir schwerfällt, jetzt auf diese Fragen Antworten zu finden, kannst du fünf Personen, das reicht auch eine oder zwei oder drei, aber fünf ist so ein ganz guter Maßstab, ein guter Richtwert, kannst du dir fünf Personen aus deinem Umfeld auswählen und sie bitten, dass sie dir zwei Fragen beantworten. Frage Nummer eins. Was findest du, kann ich besonders gut oder sogar besser als andere? Frage Nummer zwei, was schätzt du an mir besonders? Und ich glaube, wenn es ein, eine Aufgabe, ein Tool gibt, das ich ja, mit, mit am meisten schätze und nutze in meiner Arbeit, ist es dieses Tool, das Menschenbefragungstool oder Menschen in deinem Umfeld befragen. Denn ich kann dir jetzt schon versichern, die Antworten, die du darauf zurückbekommen wirst, die werden dir ans Herz gehen. Ich erinnere mich noch gut, als ich das das allererste Mal gemacht habe in einem Coaching und ja, dann nach Hause bin, nach Hause gefahren bin auf meinem Fahrrad und mir überlegt habe, okay, welche Menschen könnte ich fragen. Ich habe da wirklich auch einen bunten Mix genommen, also von den engsten Freundinnen bis zu bekannten, auch Arbeitskollegen, die mir vertraut sind und wo ich auch das Gefühl hatte, dass es gut aufgehoben, die habe ich gefragt und die Antworten waren so schön, so unterschiedlich, so wertschätzend, dass ich wirklich dachte, eigentlich müsste man das einmal im Jahr machen oder auch einfach proaktiv den anderen Menschen mitteilen, was man eben findet, was die anderen besonders gut oder sogar besser als andere können und was man an ihnen schätzt, weil es ist wirklich eine absolute Love-Shower. Es ist so ein tolles Komplimente-Feuerwerk, wenn du die Antworten zurückbekommst. Das ist schon allein deswegen musst du es machen. Also selbst wenn du Frage 1 beantworten konntest, Mach es trotzdem, mach diese Aufgabe, mach diesen Coaching-Tipp trotzdem, denn er ist einfach wunderschön und wird dich auf jeden Fall durch die Zeit tragen. Genau, wenn wir jetzt wissen, was du gut kannst, oder wenn du für dich mehr eingegrenzt hast, was du gut kannst, also wenn du den Passion und Beruf, die, die Schnittmenge herausgefunden hast, gehen wir mal zu Frage Nummer zwei. Und Frage Nummer zwei findet die Antwort... Auf die Schnittmenge Passion meets Mission. Und wenn du dir jetzt die Grafik noch mal anschaust, Passion findest du oben links, Mission ist oben rechts, dann ist das verbindende Element die Frage oder die Aussage, was du liebst. Wir gehen jetzt also der Frage nach, was liebst du? Und bevor wir das machen, trinke ich noch mal kurz einen Schluck Tee. <lacht> also, Frage Nummer zwei, was liebst du? Und auch hier habe ich dir noch mal ein paar Impulsfragen mit aufgelistet, denn ja, vielleicht hast du jetzt hier ein, ein unfassbares, großes äh, Puzzle an, was du liebst im Kopf und kannst es gar nicht runterbrechen oder verlierst dich da drin. Und das ist toll, das ist schön, denn es ist wunderschön und wunderbar, wenn wir, ja, offen sind, zu erkennen und zu sehen, was wir lieben, aber natürlich geht es auch hier darum, das ein bisschen einzugrenzen und einfach zu schauen, dass wir ja zu einem Punkt kommen. Und die drei Fragen, die dir bei der Beantwortung helfen können, sind die Fragen, was begeistert dich, was bereitet dir große Freude, worüber kannst du dich stundenlang unterhalten? Und auch hier, nimm dir Zeit, vielleicht kommt gleich was, vielleicht hast du tausend Ideen schon im Kopf, schreib es runter, entweder in dein Journal oder, falls du dir den Blogpost ausgedruckt hast, schreib es super gern dort auf die Linien und ja, lass es danach vielleicht auch einfach mal auf dich wirken und freu dich an dem, was dich freut, was du liebst, was dich begeistert, was dein Herz höher springen lässt. Jetzt kommen wir zur dritten Frage. Und zwar ist das die Schnittmenge zwischen den Punkten Mission und Berufung. Und wenn wir wieder zu dem Schaubild zurückspringen, Mission findest du oben rechts, Berufung findest du unten rechts. Und die Schnittmenge des, der beiden ist die Frage, was braucht die Welt? Oder um es noch weiter zu spinnen, was braucht die Welt von dir? Und hier... Kannst du dir auch wieder drei Hilfsfragen hinzuziehen? Weil vielleicht fällt dir nicht gleich ein, was die Welt von dir brauchen kann. Vielleicht denkst du so, ich glaube, die Welt braucht gar nichts von mir und ich weiß auch gar nicht, was der Welt fehlt. Und ich habe keine Zeit und keine Lust, jetzt da eine große Recherche zu machen. Das brauchst du auch nicht, denn du kannst erstmal bei dir anfangen. Ich habe dir, wie gesagt, wieder drei Fragen aufgelistet, die dir bei der Beantwortung helfen können. Und das ist die Frage, was möchtest du der Welt hinterlassen? Frage Nummer zwei, was tust du gerne für Menschen? Und Nummer drei, für welche Probleme wünschst du dir eine Lösung? Und auch hier, mach dir gerne wieder Notizen, direkt auf dem Zettel oder im Journal und nimm dir da auch ruhig ein bisschen Zeit, denn ich kann mir vorstellen, dass jetzt einiges kommt, auch gerade vielleicht bei der dritten Impulsfrage, für welche Probleme wünschst du dir eine Lösung und ich bin mir ganz sicher, dass hier Dinge auftauchen, wo du sagst, aber ich kann da keine Lösung für bieten. Versuch nicht an diesem ganz Großen deine, deine Träume sterben zu lassen. Denn ja, dass Krieg draußen ist in der Welt, dass ja, Unzufriedenheiten herrschen und Ungerechtigkeit, Mangel. Das sind alles Dinge, die, ja, die können einen können einen erstarren lassen, die können, können auch dazu führen, dass man selber das Gefühl hat, man selber kann nichts in der Welt verändern. Versuche es nicht so, so endgültig, nicht so weit auseinanderklaffen zu lassen, sondern guck da wirklich, wenn es das Thema, belassen wir es bei Krieg oder bei politischen Themen, wenn das etwas ist, wofür du dir eine Lösung wünschst, kannst du zum Beispiel gucken, gut, wie könnte ich denn da im Kleinen anfangen? Was könnte ich denn tun, um darauf einzuwirken, um Einfluss zu haben? Vielleicht ist es, dass du dich in der Politik engagierst oder dass du einen Instagram-Kanal zu einem politischen Thema, zu etwas, was dir wichtig ist, aufmachst. Vielleicht ist es, dass du ja, so kleine Treffen oder Zusammenkünfte organisierst, wo du dich mit Menschen austauschst. Vielleicht gibst du Informationsmaterial raus, um die Menschen zu informieren dann hättest du schon zwei Punkte zusammengeführt, nämlich etwas, was die Welt braucht und ja, was du, was du gut kannst, was dir gut liegt. Die anderen Punkte, wie du damit Geld verdienen kannst und wie man daraus wirklich vielleicht ein Business, wenn das dein Ziel ist, du generieren kannst oder erschaffen kannst, das ist etwas, daran können wir noch feilen und das machen wir jetzt gleich mit der nächsten Frage, aber du siehst, es geht gar nicht so sehr darum, im Großen zu denken, also oder andersrum, es geht darum, im Großen zu denken, aber es geht nicht darum, dass wir dann da oben irgendwo in den Wolken sind und denken, oh Gott, das ist so schön und so groß und ich weiß nicht, wie ich, kleiner Mensch, das schaffen soll, sondern wirklich zu sagen, wenn da oben dieser große Traum ist, wie kann ich mir jetzt Stufen dahin bauen, wie kann ich, wie kann ich dahin gelangen, über welche Wege, über welche kleinen Schritte? Und lass uns jetzt gleich zur letzten, zur vierten Frage rüberspringen. Und zwar findest du in der vierten Frage bzw. Antwort, findest du die Antwort auf die Schnittmenge Beruf meets Berufung. Und diese beiden Punkte findest du ganz unten in der Grafik. Berufung ist ganz unten rechts, Beruf ganz unten links. Und da ist die Frage, wofür kannst du bezahlt werden? Wir sind jetzt also bei dem wo es wirklich heißt, okay, ich habe jetzt gefunden, was ich liebe, ich habe gefunden, was ich gut kann, ich habe das gefunden, was die Welt von mir gebrauchen kann. Wie oder womit kannst du Geld verdienen? Und auch hier habe ich natürlich wieder drei Impulsfragen für dich dabei, die dir bei der Beantwortung helfen können. Das ist einmal die Frage, wofür könntest du Geld nehmen, was du gut kannst? Also hier vermischen sich die beiden Punkte, was kannst du gut und ist dir vielleicht gar nicht bewusst gewesen und für was davon könntest du Geld nehmen? Das kann auch etwas sein, dass du sehr gut mit Menschen kannst, dass du gut Wissen vermitteln kannst, dass du vielleicht super gut in Mathe bist. Dann könnte es Mathe Nachhilfe sein, nur als Beispiel. Es kann natürlich auch in alle anderen Richtungen gehen, aber wir denken oft so kompliziert, auch gerade wenn wir ans Geld verdienen denken, weil wir glauben, das muss alles so einen großen und ja, auch beruflichen Kontext haben. Aber wenn wir nicht von, davon ausgehen, welche Berufe gibt es und wie passe ich da rein, sondern was kann ich, was mag ich und wie kann ich daraus einen Beruf erschaffen? That's same, same, but different. Und es ist wirklich anders. Es wird etwas in dir verändern, weil das viel mehr an deinen Kern, an, dein, an das, was du wirklich möchtest, gehst. Also Frage... Womit könntest du Geld verdienen? Und die Impulsfragen, Nummer eins hatten wir eben schon, wofür könntest du Geld nehmen, was du gut kannst? Nummer zwei ist, womit verdienen Menschen, die dir ähnlich sind, ihr Geld? Da kannst du dann schauen, Menschen, die vielleicht eine ähnliche Ausbildung, also ähnliche Fähigkeiten besitzen oder die auf anderer Weise ähnlich sind, weil ihr vielleicht das gleiche Thema, das gleiche Hobby liebt. Womit verdienen die ihr Geld? Was machen die beruflich? Wo Finden die vielleicht diese Schnittmenge, die du gerade suchst? Und Impulsfrage Nummer drei: Wie könntest du ganz generell, unabhängig von was du liebst, was du kannst, deinen Lebensunterhalt verdienen? Also wie könntest du unabhängig von jeder Vorliebe dein Leben finanzieren? Und ich gebe dir hier auch mal ein paar Tipps, die so naheliegend sind, dass wir da manchmal auch nicht drauf kommen. Du könntest beispielsweise Dinge verkaufen. Also ich meine jetzt natürlich alles, alles legal und alles im Rahmen, aber du könntest alte Kleidung verkaufen, die du nicht mehr anziehst, auf dem Flohmarkt oder online, bei Online-Flohmärkten, da gibt es ja unfassbar viele Möglichkeiten. Du könntest also ausmisten, damit hättest du also auch noch gleichzeitig Platz zu Hause geschaffen und tust anderen Menschen was Gutes, weil du ihnen etwas gibst, was sie vielleicht brauchen und du verdienst dein Geld und ja, vielleicht ist es nicht, was du liebst, dass du jetzt etwas online einstellst. Aber du kannst es ja auch lieben lernen, weil du siehst, dass du all die anderen Bereiche erfüllst. Und vielleicht macht es dir ja sogar Spaß, Fotos zu machen von, dein, von deinen Kleidungen oder ja einfach schöne Texte zu schreiben. Vielleicht ist das ja etwas, was, wo du richtig Gefallen dran findest. Du kannst auch, das habe ich auch ähm, gemacht oder machst du auch immer noch, ich habe, äh, während ich studiert habe, habe ich ähm, ja, Arbeiten Abschlussarbeiten, aber auch einfache Studienarbeiten, wie jeder andere geschrieben und ich habe sie dann später bei einem Verlag veröffentlicht. Und heute noch bekomme ich Honorare darüber, wenn jemand anderes diese Arbeiten kauft. Und das ist tatsächlich wie so ein ganz kleines passives Einkommen, das immer mal wieder so ein bisschen Geld reinschwemmt. Das ist jetzt vielleicht nicht die Welt, aber es ist eine Möglichkeit. Und stell dir vor, du hast mehrere von diesen kleinen Bausteinen. Es gibt ja auch Unfassbar viele weitere Möglichkeiten. Es gibt Etsy, den kennst du bestimmt auch. Da kannst du Dinge verkaufen, die du selber herstellst. Vielleicht bist du handwerklich gut und geschickt. Vielleicht malst du gerne, vielleicht schreibst du Gedichte. Das habe ich beispielsweise da auch gemacht. Ich schreibe ja privat ich bin hier auch privat, aber ich schreibe nebenbei, so rum schreibe ich ja gerne Gedichte und äh, Kurzprosa. Und die veröffentliche ich auch. Und diese Veröffentlichungen, diese Bücher habe und hatte ich bei Etsy verkauft. Auch das, das ist so, es ist so ein kleiner Bestandteil, so ein kleines. Puzzleteil, aber es kann dazu führen, dass du erstens sehr kreativ wirst im Wie kann ich denn Geld verdienen? Und dass du sogar diese kleinen Dinge wieder, ne, was du gut kannst, was dir leicht fällt, dass du das nutzen kannst, ohne großen Aufwand, ohne etwas zu erfinden. Also etwas zu erfinden meine ich, ohne etwas, dir etwas überlegen zu müssen. Jetzt haben wir einmal den kompletten Ikigai-Kreislauf beantwortet und wenn du dir den Blogpost ausgedruckt hast, dann findest du jetzt nochmal die Übersicht, wo du alle oder deine vier Antworten übertragen kannst. Ich kann gut, Doppelpunkt, ich liebe, Doppelpunkt, die Welt braucht von mir, Doppelpunkt, ich verdiene Geld mit. Und dann kannst du das da einmal eintragen und dir die Antworten am besten einmal ganz in Ruhe anschauen. Und vielleicht ist es so, dass sofort äh, ja ein Gedanke oder eine Idee, die ins Auge springt, eine Bezeichnung, ja, etwas, was all das miteinander verbindet und denkst so, yeah, Mann, das ist es. <lacht> das ist mein Ikigai. Es kann aber auch sein, dass du nicht sofort die übergeordnete Lebensvision für dich findest, sondern dass es erstmal einfach nur da steht, diese einzelnen vier Antworten. Und mach dir da echt keinen Stress. Entspann dich, entspann dich in die Antworten rein. Du bist jetzt schon so unfassbar weit gekommen, weil du diese Antworten kennst. Und ich würde dir wirklich empfehlen, schreib sie dir auf. Vielleicht hängst du dir sie sogar erstmal irgendwo hin und lass das mal mit dir gehen. Schlaf meine Nacht drüber. Häng es dir irgendwo hin, wo du sie täglich siehst. Geh mal vorbei, denk drüber nach. Gib dem ganzen Raum, setz dir keine Deadline. Lass es in dir arbeiten. Du wirst zu etwas kommen, was das Ganze miteinander verbindet. Und wenn es dir leichter fällt, wir sind das ja vorhin schon an ein paar Beispielen durchgegangen, dann mach es mal so. Dann arbeite mit Puzzleteilen. Dann fang an zu sagen, okay, ich fange jetzt erstmal mit allen Dingen an, die ich gut kann. Und dann überlege ich, wenn ich das gut kann, was bringt es denn den Menschen? Also, was braucht die Welt von mir? Dann überlegst du vielleicht, okay, wie könnte ich Geld verdienen? Wie könnte ich etwas entwickeln? Ist es vielleicht ein Angebot, eine Dienstleistung, ein Produkt? Was auch immer es ist, ein E-Book, ein e was, was kann ich erschaffen oder wie kann ich damit Geld verdienen? Und dann musst du natürlich noch schauen, nicht zu vergessen, welchen Aspekt finde ich daran echt großartig? Wie kann ich es dazu erschaffen oder zu etwas erschaffen, das ich liebe? Das kann, by the way, auch einfach in Anführungszeichen sein, dass du dem Ganzen eine riesengroße, fette Vision dahinter stellst. Und dass du sagst, es geht jetzt nicht darum, ob ich mein Beispiel, ob ich jetzt Kommunikationscoaching und Kommunikationsberatung mache, sondern ich überlege mir, dass ich aus der Sache, die ich mache für andere und womit ich Geld verdienen kann, dass ich mir etwas riesengroßes dahinter schaffe, ein großes Bild, starke Worte, die mir so richtig Gänsehaut über die Arme jagen. Und dann hast du was gefunden, was du liebst. Und so kannst du genauso arbeiten, dass du so mit den einzelnen Bausteinen und Puzzleteilen ja so ganz spielerisch steht das erarbeitest. Du kannst auch in eine Meditation gehen und die Frage mit reinnehmen, was ist mein Ikigai? Was ist das, wofür es sich zu leben lohnt für mich? Und dann lässt du in der Meditation geführt oder einfach, schließt du einfach die Augen, vielleicht machst du dir eine schöne Meditationsmusik an und lässt das einfach mal mit dir gehen und guckst, was bei rauskommt. Ein Tipp, den habe ich dir auch auf dem, auf dem Paper notiert, ist auch, dass du dich mit Freunden darüber austauschst, dass du sagst so, hey, ich habe das mal gemacht, dieses Ikigai, ähm, ich habe da eine Vorlage gefunden von Lisa und ich bin jetzt zu den Antworten gekommen, was meint ihr denn, wie passt das denn zusammen, was ist eure Idee, also das kann auch so inspirierend und so bereichernd sein, dass du, jemanden von außen, der dich gut kennt, wo der sichere Raum ist, wo du keine, dir keine Sorgen machen musst, dass da irgendwie sich jemand drüber lustig macht, sondern jemand, der dich ernst nimmt, der bei dir ist, der dann auch wirklich mit dir zusammenschaut. Ja, was kann denn dein Ikigal sein? Was kann denn das sein, was du der Welt geben kannst, was du liebst, was du gut kannst und wofür die Leute super gerne Geld bezahlen, weil du einen echten Mehrwert schaffst. Und ja, <lacht> Da bin ich eigentlich auch schon am Ende der Podcast-Folge. Ich habe alles mit dir geteilt, was ich zu diesem wunderbaren Thema Ikigai mit dir teilen wollte. Die Grafik, die ich einfach auch nochmal so wunderschön finde, sie sich auch immer mal wieder anzuschauen und zu sehen, wie harmonisch diese einzelnen Bubbles miteinander verschmelzen und in der Mitte dieses wunderschöne Ikigai ergeben was diese Methode eigentlich ist und warum sie so stark ist, dass die Menschen vor allem in Japan da auch so stark dran glauben und ihr so eine Kraft zu schreiben, welche vier Fragen dahinter stehen, wie du diese vier Fragen auch nochmal mit Impulsfragen besser für dich beantworten kannst und wie du dann die Antworten am Ende zusammenführen kannst, welche Inspiration oder welche Tipps dir dabei helfen können, dass du noch leichter, noch spielerischer und ja, noch zielführender zu deinem Ikigai findest. Und ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Mir hat sie riesen viel Spaß gemacht, denn ich liebe dieses Thema. Ich habe es dir zwischendurch schon gesagt, es ist für mich und für meine Arbeit ein ganz wesentlicher Bestandteil und ich liebe es, es anderen Menschen mitzugeben, denn in meinem Leben hat es so viel verändert. Ich habe dadurch ja nicht nur erkannt, dass das, was ich gerade tue, andere Menschen zu inspirieren und sie dabei zu unterstützen, ihre Sprache, ihre Sprachkraft für ihre Träume, Ziele und Visionen einzusetzen, sondern ich habe dadurch auch mein Poetry-Projekt, das ich vorhin schon mal erwähnt habe, ins Leben gerufen, weil ich gemerkt habe, schreiben und ja, einfach mit Sprache arbeiten, spielen, auch so, ja, daraus Bilder und Geschichten zu formen, das fällt mir so leicht, das ist etwas, was ich einfach, ich kann es im Vorbeigehen machen. Ich habe das tatsächlich auch zwischendurch immer wieder vergessen, wie gut ich es kann und was das gleichzeitig für ein Geschenk ist. Aber dass ich es liebe, das wusste ich immer, dass es mir so unfassbar viel gibt und gleichzeitig, dass ich, anderen Menschen etwas geben kann, dass ich ihnen mit meiner Arbeit hier helfen kann bei einer Herausforderung einer sprachlichen oder auch einer Business-Herausforderung, einer Visionsfindungs-Herausforderung, Visionsfindungs dass ich ihnen wirklich etwas Großes mitgeben kann und dass ich dafür auch etwas erwarten kann, also dass, ich, dass es nicht verkehrt ist, im Gegenteil, und dass es Menschen gibt, die gerne dafür eine Gegenleistung geben, in Form von Geld, in Form von einem Honorar, weil sie sagen, mega, danke, dass du mir geholfen hast. Das Gleiche bei den Poetries, dass Menschen sagen, ja, cool, ich möchte dein Buch gern kaufen, weil ich es total schön finde, was und wie du schreibst. Und wenn das zusammenkommt, wenn das sich fügt, das ist, ja... Das ist wirklich Magie. Und wenn du das aus dieser Podcast-Folge für dich mitgenommen hast und wenn es erstmal nur eine Idee ist, ein ja, vielleicht so ein, so ein Blitzgedanke, der da hinten irgendwo mal aufgeblitzt ist und der dich jetzt nicht mehr loslässt und der dazu führt, dass du weitermachst, dass du weiter an deinen Träumen und Zielen arbeitest, im Sinne von, dass du sie formst, dass du sie zu etwas machst, dass daraus etwas entsteht für dich, aber auch für uns für die Menschen, für die Welt, dann, dann hat diese Podcast-Folge hier das erreicht, was sie erreichen sollte, dich zu inspirieren und zu motivieren. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß, ganz viel Freude, ganz viel Leichtigkeit beim Finden deines Ikigai. Und wenn du Lust hast, dann teile so gern mal deine Erkenntnisse aus dieser Folge. Entweder in Form einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify, aber auch super gerne auf Instagram. Da teile ich nämlich ganz viel um dieses Thema. Wir haben ja gerade noch den Fokus, das Fokusthema im Januar Visionsfindung und Visionskraft und Visionserschaffung, alles, was damit zu tun hat. Und da kannst du mir super gerne auch deine Erkenntnisse dalassen unter dem Post oder unter welchem Post auch immer. Schreib mir eine Direktnachricht freue mich so sehr, von dir zu hören. Du findest mich auf Instagram unter lisasophie.ro und du findest mich auch natürlich über meinen Blog, den ich vorhin schon erwähnt habe, wo es auch den Post zum Thema Ikigai gibt, wo du das noch mal alles nachlesen kannst, es dir ausdrucken kannst. Du kannst mich auch gern überall anders besuchen, wo ich unterwegs bin. Auf YouTube gibt es Videos von mir, wo ich äh, ja, versuche, und ja, ich hoffe auch, schaffe, dich zu inspirieren, einfach deine Sprachkraft noch mehr zu entfalten, noch mehr für dich zu nutzen. Besuch mich gern überall, lass uns miteinander verbinden und ja, einfach zusammen empowern und für unsere Träume losgehen. Give your wisdom your voice, deine Lisa.